0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ich bin Björn Tanter und heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast mir eingeladen, und zwar Matthias Niggehoff. Wer von euch Matthias Niggehoff nicht kennt, ähm, dem sei gesagt, er oder sie hat was verpasst. Aber was genau, wird Matthias gleich selbst sagen. Und mhm. wir werden natürlich über das sprechen, was er macht. Mhm. Matthias ist Psychologe und macht Verkaufspsychologie beim Online-Marketing, fürs Online-Marketing, mit Online-Marketing. Und bevor ich jetzt da weiter irgendwas erzähle, was letztendlich Verkaufspsychologie schon wieder für die Grütze ist. Lieber Matthias, herzlich willkommen. Ja, Grüße nach Hamburg. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Sehr cool. Danke, dass du da bist. Erzähl mal kurz in ein, zwei, drei kurzen Sätzen Verkaufspsychologie im Online-Marketing. Warum ist das wichtig?
1: Ja, also anders als andere Psychologen lege ich keine Menschen auf meine Couch oder Sofa und gucke, <lacht> was haben die für Probleme und die lösen, sondern üblicherweise Webseiten, Social-Media-Beiträge, Shops und schaue, wie die psychologisch wirken, weil ähm, es sind ja nun mal Menschen, die auf Webseiten schauen. Ne? Menschen lesen Social-Media-Posts durch, Menschen schauen sich Bilder an, ähm, stöbern durch Webseiten und von daher muss es einfach psychologisch optimal wirken, dass ich guten Eindruck bekomme, dass ich Vertrauen aufbaue und dann natürlich überzeugt bin, mich zu melden. Weil ansonsten hat das natürlich wenig Sinn, wenn ich eine nette Webseite habe, die aber nicht verkauft.
0: Mhm. Das heißt, das heißt, es sind grundsätzlich im Online-Marketing schon ähnliche oder sogar gleiche Mechanismen wie im menschlichen Zusammenleben. Kann man das so sagen, ganz grob genau. gesagt? Genau, die Denkstrukturen,
1: die Denkfehler, die wir haben, das, was wir wahrnehmen und so weiter, ist halt ähnlich wie offline. Ne? Klar, offline aber noch so was wie Gerüche dabei und so ja ähm, und auch mehr, mehr tun, je nachdem. Aber es ist, ist ähnlich und ähm, deswegen funktionieren die Mechanismen gut. Ne? Wir reagieren ähnlich auf bestimmte Bilder, auf bestimmte Farben, bestimmte Formulierungen, triggern uns, also sprechen uns an, wie so ein Knopf, den man drückt und sagt, ja. ja, genau, das ist gut, dann melde ich mich mal oder so. Und andere Sachen stoßen uns vielleicht auch ab. Und da halt einen perfekten Weg zu finden, dass Webseite, Shop, Social Media alles so optimal wirkt, dass die Leute sich angesprochen fühlen und natürlich auch Kontakt aufnehmen und buchen. Das ist so mein Job, den ich mit meinen Mitarbeitern hier in Köln ähm, erledige, genau.
0: Genau, du sitzt, sitzt in Köln und hast manchmal ein äh, bisschen Verkehrsprobleme, weil bei euch genau. so viele Gebäude nicht gehört. <lacht> genau. Ähm, aber du hast eben das Thema Farben angesprochen. Super spannendes Thema, wie ich selbst finde. Ich habe tatsächlich vor Jahren mal irgendwann so eine Infografik verblockt, über, über Farben geschrieben. Und das ist auch bis heute einer der interessantesten oder einer der meistfrequentierten Artikel auf meiner Website. Warum ja. sind denn Farben in diesem Kontext so wichtig ähm, und welche Farben funktionieren am besten? Kann man das sagen?
1: Nee, es kommt immer auf die Zielgruppe an. Ne? Also das ist für mich so der Kern meiner Arbeit, immer zu schauen, was schmeckt der Zielgruppe und wie muss man die ansprechen? Es gibt keine Standardregeln, dass man sagen, irgendwie sieben, acht Kontakte-Regel oder das und das ist so. Sondern also man muss immer individuell gucken, wie tickt meine Zielgruppe, wie sind so die tiefsten Werte und Persönlichkeitseigenschaften und dann alles darauf auszurichten. Ne? So der Klassiker ist ja Verknappung, dass man sagt, hier noch drei Plätze frei, noch vier. Bei manchen Leuten funktioniert das gut, bei anderen mhm. halt nicht, weil für die ist es zu aggressiv und schreckt eher ab. Genau. Ja. Und Farben ist ganz spannend, weil die quasi schon evolutionär bedingt sind. Also seit es Menschen gibt, wirken die Farben. Und da gibt es zum Beispiel Grün als eher Harmoniefarbe, als positive Farbe des Wandels. Ups. Sorry. Kein Problem. <lacht> Wird angerufen. Ja, also als, als positive Farbe, als als Farbe des Wandels. Und ähm, die schon früher so signalisiert hatte und ja. Menschen davor schon. Hey, es ist alles grün, es ist alles in Ordnung, es ist alles gut, genau. Oder Rot als eher Dominanzfarbe. Das heißt, man muss sich halt fragen an die Zuhörer, welche Werte, welche Gefühle sollen ausgelöst werden bei der Zielgruppe? Soll es eher mhm. was Dominanteres, Energiereiches sein? Wie Rot soll es eher was Gelbes sein? Das ist eher so was Kreativ, Spaß, mhm. Freude als, als eine Farbe. Und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, was möchte man auslösen? Aber auf keinen Fall sollte man sich keine Gedanken dazu machen.
0: Das ist klar, das ist klar. Das machen ja, die wenige, du,
1: Mal wählen irgendwelche Bilder, irgendwelche ja, ja. Nee, nee, Ich weiß. alles, ohne Gedanken um sich zu machen.
0: Ich weiß, was du meinst. Deswegen gibt ja, es ja Leute wie dich, die auch dann mal no, noch einen Schritt weiter denken. Ähm, ähm, bei Conversion-Optimierung zum Beispiel gibt es ja schon Leute, die zumindest sehr viel über die Farbe von Buttons nachdenken. Ähm, so sollte man jetzt ein, also ein Button, wo man raufklickt, um dann etwas zu bestellen, sollte der ähm, eher, keine Ahnung, grün sein oder eher äh, schwarz, also schwarz wahrscheinlich, eher nicht. So Amazon zum Beispiel ist ja so ein bisschen gelernt, kennt man dieses Orangene ja. und so weiter. Aber ich wollte noch mal eine bestimmte Farbe stellen und du sagst eben äh, Farben Grün zum Beispiel. Ähm, du hast ja eben gesagt, Grün zum Beispiel äh, ist so ähm, eine, eine schöne Farbe, die auch früher schon bei den Leuten im Kopf drin war. Blau zum Beispiel wird ja gemeinhin so als äh, Farbe für seriös und vertrauenswürdig genannt, habe ich oft so ja. das Gefühl. Und äh, viele Banken und sowas sind auch blau, weil es seriös, vertrauenswürdig ist. Ist das denn so, dass wirklich die meisten Menschen mit einer Farbe etwas Bestimmtes verbinden? Zum Beispiel Amazon hat jetzt ja diesen Button, ne also Amazon, diesen orangenen Bestellbutton, so dieses Gelb-Orange, hat man ja ein bisschen gelernt. Gelb-Orange, in meiner Wahrnehmung, ist ja irgendwie keine wirkliche Farbe, die jetzt irgendwie so äh, Klicks, Direkt provoziert. Ähm, oder war die schon immer so diese Farbe? Oder ist es jetzt, weil Amazon diese Farbe in 20 Jahren uns quasi beigebracht hat?
1: Ähm, nee, das ist wirklich überwiegend evolutionär bedingt. Ne? Zum Beispiel bei Rot, ne? früher bei unseren Vorfahren, Vor Vorfahren ne? ja. wo Rot so als Warnsignal war, so hm, kann ich jetzt die roten Bären essen oder nicht? Auf jeden Fall erstmal aufpassen. Ne? So Warnung, Achtung. Ne? Ja. Ähm, sind die vergiftet oder nicht? Genau wie halt Grün bezogen auf die Natur, ne? Um, was Positives ist. Also es ist schon, seit es Menschen gibt, wirken die Farben. Nur ist es natürlich eine Sache, die nicht bewusst wirkt. Ne? Du wirst yeah. nicht auf Amazon gehen und sagen, ah, Orange. Ne? Um, eine positive Farbe, schöne Farbe, ich kaufe jetzt mal. So ist es nicht. Genau mit dem Dunkelblau, was du sagst, so als yeah. Vertrauensqualitätsfarbe. Da ist natürlich auch nicht so, dass du sagst, ah, Deutsche Bank, ah, ist blau, den kann ich jetzt vertrauen, sondern das sind natürlich, wir haben einmal die unbewusste Ebene, wo es halt wirkt auf das Gehirn und dann natürlich die bewusste und ähm, das sind alles Sachen, genau wie auch die Bildsprache, die erstmal sehr stark unbewusst wirkt, direkt auf das limbische System. So, mhm. gerade so die erste halbe Sekunde ist da sehr wichtig für den ersten Eindruck von der Website oder auch von einem Post. Und danach fangen wir bewusst an, darüber nachzudenken. Okay. So, aber im Prinzip ein großer Teil unserer Wahrnehmung, unseres Vertrauens ist dann schon da.
0: Genau, genau das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aus Sicht eines Psychologen, wie stark ist das Unterbewusste? Speziell, wenn es schnell gehen muss?
1: Also wenn schnell gehen muss, ist das natürlich der größte Teil. Ne? Also immer, wenn wir irgendwas hören, ob das Podcast ist, ob wir was sehen, ist es immer erstmal gerade die halbe Sekunde, 500 Millisekunden, wo halt rein das Unbewusste arbeitet, gerade wenn wir so ein bisschen in so einem Stressmodus sind oder irgendwie so ein, irgendwie was gerade am Suchen sind, zack, zack und nicht groß nachdenken. Ja. Und dann natürlich stärker reflektieren, können wir halt gegensteuern. Das Problem ist immer, wie viel Willenskraft haben wir noch? Gerade am Ende mhm. des Tages haben wir, jetzt jetzt immer noch voller Willenskraft, ja. aber am genau. Ende des Tages ist die halt nahezu bei Null. Und gerade abends fangen wir dann an, natürlich auch falsche Entscheidungen zu, zu treffen, dass wir sagen, komm, eigentlich will ich keine Süßigkeiten essen, es esse trotzdem noch mal eigentlich viel. Sehr ähm, schönes Beispiel. Weil die Willenskraft dann im, im MR, einmal ist, ich kenne Leute, die gehen früher schlafen, weil sie Angst haben, dann im Internet irgendwie noch ein irgendwas zu kaufen, wo sie gar keine Lust drauf haben. Ne? Also abends fallen mir wir dann oft nicht so gute Entscheidungen, weil wir halt überwiegend auf Autopilot laufen, ja. äh, einfach so irgendwas machen, weil die Willenskraft einfach ja, so im Keller ist.
0: Ja. Kann man dann sagen, dass ein großer Teil der Unterhaltungsindustrie weltweit genau auf diesen Faktor baut? Dass du ja. abends halt einfach völlig, also du hast einfach keinen Bock mehr jetzt zu sagen, ah, ich könnte jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, ein hochwertiges Buch lesen, aber hier kommt Netflix und zack. Ja, genau, da ganz viel. Auch dieser ganze,
1: weil es um Online-Verkauf geht, Online-Vertrieb, dieser ganze sehr stark emotionale Bereich, ob das Klamotten sind, sowas wie Zalando, ähm, Amazon so natürlich auch, die bauen sehr stark gerade im emotionalen Segment halt sehr stark darauf auf natürlich auch Dopaminschübe, ne? also Dopamin, sowas wie Gamification beispielsweise, so Spielereien führen halt ja. dazu, dass ähm, eher Dopamin da ist, gute Musik führt dazu, positive Musik und im Dopaminrausch kaufen wir halt viel, viel mehr, ne? weil dann uns gerade Cortisol als Stresshormon fehlt, was uns eigentlich absichert, wo wir mal drängend nachdenken, hm, brauche ich das jetzt wirklich, das dass die hundertsten Schuhe oder nicht und das ist halt dann weg und wir kaufen halt einfach und ähm, merken irgendwann später erst danach, hm, war vielleicht nicht so gut.
0: Ja, okay, aber das, was du eben sagst mit, mit Musik und so, das äh, bezieht sich dann ja eher so auf äh, Offline-Läden, äh, weil Online ist ja Musik, glaube ich. Also ich glaube, Website mit Musik, ja, in, gab's, in, in, in Website Videos, mit ne? Musik, die gab es ja noch vor 20 Jahren. Das war immer sehr, sehr unbeliebt.
1: Aber in, in Videos natürlich, ne? Also genau. Wenn Videos ja. hat auf einer Seite oder bei Social Media kann man das
0: natürlich nutzen, ja. Genau, aber ähm, grundsätzlich nochmal zu dir. Ich kenne jetzt außer dir ehrlich gesagt keinen, der sich so psychologisch mit diesem Thema Online-Marketing so befasst. Wann hast du denn gemerkt, dass es im Bereich Online-Marketing da einen Bedarf gibt? Denn den gibt es ja offensichtlich, weil so wie ich das sehe, bist du ja mhm. ähm, relativ gut unterwegs. Ja, ähm,
1: ich habe das erkannt, weil eine Kochschule aus Köln hat mich angefragt und äh, gesagt, hier Matthias, guck mal, war ist schon viele Jahre her, guck mal, wie das psychologisch wirkt. Ne? Ich glaube, es ist sechs, sieben Jahre her ungefähr, ja. ähm, die Webseite. Weil irgendwie, wir haben viele Besucher, aber irgendwie kauft keiner. Passt das denn von den Farben? Passt das von den Bildern her? Von den Texten? Wie sind die Texte aufgebaut? Ist das super psychologisch? Habe ich halt drüber geguckt und dann überlegt, Blau würde jetzt besser passen. Dann waren Bilder drauf von irgendwelchen Kochtöpfen und so. Da habe ich gesagt, hm, jemand der noch Kochschule besucht, will ja da Menschen sehen. Ne? Also wir mhm. nehmen menschliche Gesichter, auch eine halbe Sekunde schneller wahr als alles andere. Wir bauen mhm. da auf Vertrauen Sympathie auf. Und dann fehlten auch Menschen. Da habe ich gesagt hier, das mal ändern Menschen drauf. Die Headline ändern. Wir brauchen mehr Vertrauenssymbole. Ne? Höher schieben die Vertrauenssymbole. Struktur muss geändert werden. Texte. Und dann führte das dazu, dass mehr Leute halt ja, angefragt haben oder gebucht haben, dann merke ich, okay, da ist viel Potenzial, weil neben den ganzen KPIs, ob das irgendwelche Daten sind von Anzeigen und so weiter, alles schön und gut, ja. aber halt es sind immer noch Menschen, die unterwegs sind im Internet, um, überwiegend. Und von daher muss man genau. die halt
0: erreichen. Ja. Du hast jetzt eben schon zwei Sachen genannt. Menschen wollen Menschen sehen. Erstens Webseite ja. und beispielsweise Trust-Symbols, also Vertrauenssymbole. Ein typisches Beispiel ist sowas wie TÜV Nord ja. oder TÜV Süd unseren Krempel. Was sind denn noch zwei weitere deutliche Merkmale, die du auf einer Website spontan erkennst, wo du siehst, oh, da könnte man was schrauben?
1: Ja, natürlich der Klassiker, auch wenn viele jetzt denken, ja, das ist völlig ausgelutscht, ist halt natürlich die Vorteilskommunikation. Ne? Also auch ja. da sagen viele, boah, ich mache das seit Jahren trotzdem sieht das Produkt hinter dem Produkt nicht klar. Ne? Ich kaufe keinen Staubsauger, ich kaufe eine saubere Wohnung, etc. Ne? Also die Vorteile dahinter müssen klar sein. Und was super mächtig ist, ist das Ego-Labeling, sowohl für Social Media als auch im Internet, dass man die Zielgruppe so anspricht und adressiert, wie sich auch selbst bezeichnet. Ne? Mhm. Zum Beispiel an alle alleinerziehenden Mütter. Oder bei mir steht für Agenturen, Shopbetreiber und Online-Unternehmer. Das heißt, ich lehe das und identifiziere mich damit und sage, hey, mhm. das ist ja genau für mich. Ne, das mm. ist für mich. Und die Identifikation ist höher. Das Vertrauen ist höher, als wenn da halt gar nichts steht oder einfach zu allgemein ne, an alle Menschen oder so. Yeah, ja, genau. Ähm, genau. muss halt, die Ansprache muss klar sein. Und das ist halt eine Sache, die unfassbar gut funktioniert, ob das Social Media ist, ob das im, im Podcast ist und so weiter. An ne? alle Online-Marketing-Interessierten und so. Und da muss man natürlich recherchieren, wie bezeichnet die Zielgruppe sich selber. Das kann ich dann gut verbinden mit der Benefit-Kommunikation. Ähm, Bild- und Farbwahl, die ganz, ganz entscheidend ist äh, mit den Formulierungen. Und natürlich auch nicht zu viel Auswahl überlassen. Ne? Es gibt das sogenannte Marmeladenparadoxon, paradoxon äh, Das heißt, zu viel Auswahl auf den ja, ja, Seite und den Angeboten. Das ist Angebot. aus einer meiner Lieblingsfehler, erzähle ich immer wieder vom. Und trotzdem, ja. die meisten machen es nicht. Viel zu viel Auswahl führt dazu, dass weniger Leute kaufen. Und manche glauben, wenn sie halt alles vollpacken mit Informationen und das kannst du noch buchen und das und das, tausende Online-Kurse, Denken, die, es wird mehr gekauft oder auch in einem Shop, das ist halt totaler Quatsch. Ne? Ich muss halt die kognitive Dissonanz reduzieren, also den
0: inneren Stress bei den Leuten und den Fokus halt draufpacken. Genau. Ja, das ist super interessant, denn Supermärkte machen es ja genau nicht so. Ne? Die Kleistern ja. ja ihr Regal voll. Da kriegst du, du willst Chips kaufen, Beispiel, und hast dann irgendwie 30 Sorten. Da gibt es Menschen, ich kenne selber Menschen, die sagen dann, ich pack das nicht. Ich kann mich nicht für eine Sorte entscheiden. Und dann gehen sie halt wieder, ohne überhaupt irgendwas zu kaufen. Ja, Und gehen sie erst ja, in einen anderen Laden, wo es halt nur drei Sorten Chips gibt. Ja, bei, bei Kaufland Real, da kriegst du ja teilweise
1: 30 verschiedene Senfsorten. Ne? Ja. Da gibt es auch Leute, manche finden das toll, aha super Auswahl, aber für die meisten ist es nicht toll. Die sagen, wenn ich mal eine einen Senf habe, reicht mir das? Und so ist es auch bei Webseiten so ein genau. totaler Informationsoverload und viele haben dann Angst, ja, wird nicht alles transportiert. Ja, dann kannst du den Leuten auch im Gespräch immer noch Sachen sagen oder nochmal eine Broschüre zu schicken was auch immer. Aber das muss massiv reduziert werden, auch bei Shops, wo dann teilweise hunderte von Produkten sind, drei, vier werden überhaupt verkauft und die anderen stehen halt so rum und führen dazu, dass andere weniger verkauft werden.
0: Ja, ja. das heißt also quasi ähm, online wie offline, der Ladenhüter zieht alle anderen runter, ne? Genau, ja, ja. Okay. ja. Also nicht also nur rein vom äh, Verkaufsergebnis, sondern auch von der klassischen Erstwahrnehmung. Ja,
1: ja. So der Gemicht warenladen, ne, und das ist halt nicht gut. das muss man halt auch die Komplexität reduzieren. Ich nenne das immer die Tante-Erna-Technik, Tante dass man halt, egal ob das Social Media ist oder Webseiten, Videos, Podcasts, dass ich halt so erkläre, dass auch meine 80-jährige Tante Erna das verstehen würde, ne? was ja. man überhaupt macht. Es geht nicht um ja. die technischen Details, sowas wie SEO und so weiter, irgendwelche KPIs. Das meine ich jetzt nicht damit, aber grundlegend, dass Tante Erna versteht, was wir überhaupt machen. Ich sage immer, ich sorge dafür, dass Leute mehr Kunden gewinnen über das Internet. Punkt. Das versteht auch Tante Erna. <lacht> ja,
0: wenn Tante Erna das Internet kennt. Aber die meisten kennen es ja mittlerweile, auch in dem Alter, auf jeden Fall. Gut, lass uns zum Schluss noch mal ganz kurz den Bogen äh, oder quasi die, die Kurve drehen zum Thema Social Media Marketing, wo ich mich jetzt ja am meisten aufhalte. Ähm, was sind denn äh, aus einer Sicht die größten, äh, in Klammern, Verkaufsklammer zu, psychologischen Fehler beim Social-Media-Marketing? Ist ja auch ein ganz eigener Bereich in Online-Marketing, klar ist die, ist die Klammer, Social-Media ist ein Unterbereich des Ganzen, aber klar. Ähm, was ist denn das, was die Leute so meistens auf Facebook, LinkedIn, Instagram und so eigentlich falsch machen, beziehungsweise was sollte man da beachten, um dort keine verkaufspsychologischen Fehler zu machen? Ja, super spannender Bereich. Ähm, was definitiv
1: anfängt, ist Komplexität. Also ich merke das immer wieder, wo Leute halt ganz komplexe Beiträge mit ganz vielen Fakten reinpacken. So habe ich das früher auch gemacht, wollte dann immer Studien erläutern und alles und so. Nur die Leute werden halt emotional dadurch nicht erreicht. Also muss immer gucken bei jedem Beitrag, wie erreiche ich die Leute emotional, dass ich wirklich, dass es auffällt natürlich ja. ähm, und das sofort klar ist. Worum geht's und so weiter, ja. ne? Auch hier. Und ähm, meine Empfehlung: Erstmal ist natürlich die Komplexität runterzuschrauben ne? ja. und äh, dann natürlich zu schauen, was sind meine Inhaltsformate? Weil Content, 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 schön und gut, aber auch das kenne ich von mir selber. Die letzten Jahre, ich habe dann auch mal Content, Content, Content rausgehauen, aber es war jetzt kein Kaufanreiz da oder halt auch keine ja kein ich nenne das immer Framing, ne? dass kein bestimmter Rahmen da ist zum Kaufen. Ne? Weil dieses genau. Prinzip der Reziprozität wenn ich immer nur Posts raushaue, schön und gut, das wird aber nicht funktionieren. So erzieht man quasi die Follower dazu, dass sie halt immer ganz viel da kostenlos bekommen und so weiter ne? und macht die quasi zu Junkies, ne? ähm, die dann halt immer den neuen Stoff brauchen. So, yeah, wenn man ja. dann halt mal sagt, hey, ich habe hier übrigens auch was zu kaufen, hier ist ein Kurs, dann werden viele böse. Also von daher ist es wichtig, auch immer wieder zwischendurch ganz klar, auch spezifisch von den Themen zu agieren und immer wieder zu sagen, hey, du kannst hier noch was holen. Und übrigens, ne, wenn du da mehr willst, kannst du das auch buchen. so Genau. Äh, das ist sehr wichtig. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel auch, was sehr erfolgreich bei mir jetzt war, dass ich auch immer wieder mit meinen Kunden über Social Media kommuniziert habe. Mhm. Also die meisten sind ja nicht die Kunden, die mir folgen. Aber genau. ähm, dass ich gesagt habe, hey, ich habe gerade was Neues rausgebracht, wie die Persönlichkeitstypen online erreichen kannst und so ein Kurzprofiling durchführen kannst über die Webseite, ne, ist jetzt neu rausgebracht. So. Und dann werden die Leute natürlich erstmal neugierig, ne? also Neugier einer der größten verkaufspsychologischen Trigger und fragen sich, hey, wo ist denn das? Wo gibt's das? Dann leiten ganz viele, schreiben, hey, und wo ist das jetzt rausgebracht? Ist so erst nur für Kunden rausgebracht. Und so. Und das führte dazu, dass viele Leute gefragt haben, wie werde ich denn überhaupt Kunde? Wie kann ich, komme ich an dieses? Ah, okay,
0: alles klar, verstehe.
1: Also ein bisschen zu dokumentieren, was man macht, dass man gerade mit Kunden das macht, das rausgebracht hat, um dann die Neugier, ähm, zu Trägern,
0: ja. Ja, ja. sehr cool. Ja, kann ich äh, kann ich nur allen, die gerade zuhören, äh, sagen, das funktioniert bei Matthias. Ich lese ja auch, was er produziert. Und äh, die Neugierde <lacht> klappt auf jeden Fall, definitiv. Ja, alles klar. Dann äh, würde ich sagen, das war ein sehr, sehr cooles Interview mit sehr viel Input und sehr, sehr viel Output, besser gesagt, und Know-how. Ähm, ja, da haben wir, glaube ich, heute die <lacht> Leute ein bisschen zu Junkies erzogen. Aber wie gesagt, wer… Ist ja auch gut. Also ich habe nichts gegen Mehrwert ja, gesagt. Nein, nein, alles also, gut. Also, ich beide
1: man ja. ja ganz viel Mehrwert mit ja, unserem Podcast. Das ist auch wichtig. Genau. Nur man muss den Leuten auch klar sagen, man kann halt auch Sachen buchen und kaufen. Ne?
0: Richtig. Und ich, kann das alles, ja. und, ich kann das alles <lacht> eins zu eins unterschreiben und nachvollziehen. Ich mache es ja letztendlich <lacht> ganz genauso, wie es Matthias macht. Mhm. Ähm, und äh, ich bin auch jemand, der früher ein bisschen zu oft, zu viel, zu komplexe Sachen gratis rausgegeben hat. Und äh, Reziprozität… Da könnten wir jetzt noch eine Folge zu machen. Hast mhm. du völlig recht, wird immer gerne genannt, hat aber seine Grenzen durchaus, das ja. Prinzip, auf jeden Fall. Insofern, ähm, ähm, wer sich für Matthias Arbeit interessiert, natürlich kommt die Website ähm, zur Negerhoff Consulting in die Show Notes. Ich glaube, das ist einfach MatthiasNegehoff.de. Genau. Ähm, genau, da erreicht man dich. Und ähm, ich denke, ähm, auch du freust dich über Anfragen von Leuten, die sagen, ja, ich glaube, bei mir muss mal ein bisschen was geschraubt werden ja, auf der Website. Oder hört
1: erstmal meinen Podcast an.
0: Genau, oder Podcast, sehr sehr empfehlenswert. Leider immer äh, drei Plätze vor mir in den Charts, aber gut. Man muss ja auch Ziele haben, um sich noch weiter nach vorne arbeiten zu können. Matthias, ich danke dir sehr für deine Zeit und ja, ähm, wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, danke dir auch und Grüße an alle.